¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, Combate. Combate. No se nos olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. Twitter arroba Combate Podcast. Un correo a Combate Podcast arroba gmail.com. Gracias, combatientes. Recibimos muchas, muchas notificaciones de este regreso de la cuarta temporada. Sí, 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 les, sí les gustó. Sí les gustó. Machen, el Che Guevara, ¿no? Y tu programa, la, Gracias. la verdad, sí me Gracias. dijeron. Oye, pues el neto sí. Es, es distinto. Es distinto. Es distinto. La neta, yo creo que le quito la comedia, güey. O sea, tienes una... Ah, tienes... Sí. Le quité la comedia. Tiene, tiene, lo hice mucho ameno. Tienes, tienes ese lado ameno, pues, que, que, que haces lo aburrido, divertido. Pero pues no, no, no me se me hizo que fue un programa aburrido para nada. ¿No? Bueno, entonces es lo que importa. Pero bueno, este programa va a estar aún mejor porque este... Creo que estamos platicando hace ratito. Bueno, bueno, primero, perdón, perdón. Saludos. Saludos a la Olvia camarada que me reclamó por no decirle hola, o sea, ya, hola, hola. O sea, ya, ya, ya su impuesto, ¿no? Cada ya, programa. Ya, ya. Olvia, okay. Olvia. Ya entonces, estamos. Ya, muchas gracias, Promesa Olvia. no se lo voy a pasar. Yo saludos de, a mi tra en mi trabajo. Tengo a Manuel Barba. Oh. Y a Arturo, que, que me escuchan Saludos todos los días Arturo. y que ahí son los que me dan buenos feedback de ah, todo bien, esto. Bien. A Alexander Johnson de Coquimbo, Chile. Saludos hasta un, Chile. Que tiene historia pirata este puerto. Ah, sí. Ah, oh. Oh. Habla que hablar de eso más adelante. <risa> y también a nuestro buen amigo Jaime Zárate. Saludos, eh, James. Que, que también eh, me mandó un correo felicitándome y dándome unas eh, propuestas de, ah, de, de futuros programas que obviamente van a ser tomados en cuenta. Pues muchas gracias a todos ustedes ustedes combatientes, un gran abrazo y un saludo bélico donde quiera que nos estén escuchando en esta ocasión que vamos a hablar ahora sí, me estabas diciendo que es de tus guerras favoritas, oh, ¿no? sí! Miren, le, le pueden ver la cara, le brillan los ojos con una cruz <risa> azul y con estrellas forrados de un rojo bañado de la es, sangre de los campos del de sur. Esos, uno de esos programas bueno, obviamente todos ya vieron el Nada más y nada menos que la, la guerra, guerra civil. civil de Estados Unidos ¿no? La famosa guerra civil y me encanta porque últimamente, digo, y por las cuestiones erróneas, está tomando como otra vez auge esta, esta guerra, ¿no? Inclusive Ajá. hace... Digo, yo la verdad viví momentos de, de gastritis, ¿no? Y casi colitis de coraje de que quitara monumentos a los ah, confederados. Lee, Ajá. Sí. Por, por, por cuestiones meramente ignorantes, así lo voy a decir al trancazo, oh, pues, okay, y, okay. Y, y que por cuestiones eh, políticamente correctas actualmente. Que eso sí, se, Ajá, o sea, para empezar y para así abrir el yo no puedes juzgar la historia bajo contexto bajo un contexto moral del presente. Es la Totalmente. cosa más estúpida que puedes llegar a hacer. Y, y faltarle respeto a personas que hicieron algo heroico en su momento. Y que no lo puedes ver así en, eh, actualmente y decir, ¿sabes qué? Esta persona no vale, hay que quitar todo lo que llegó a ser. Es como, oh, por Dios. Pero, sí. pero es un tema que, aunque se terminó en 1865... Sigue vigente, sigue, sigue vigente. Y, y, y muchas de las cosas que al menos yo investigué también para este programa es... Bueno, no, es que spoiler... No, ya, perdón, perdón. Dale. Empecemos a hablar de la guerra civil antes de que diga spoilers. No podemos hablar de la guerra civil. Sin hablar de contexto histórico. Exactamente. De Estados Unidos. Que viene siendo la guerra de México contra Estados Unidos. Acaba de terminar esa guerra. Antes de, la, de, de esta guerra, o más bien, de la adquisición de nuevos territorios, todo era paz y armonía. Ajá. Como en el Avatar. <risa> todo estaba Pero llegó el reino de los nuevos territorios. <risa> Llenos de oro. Llenos de oro. Y nos, nos enfrentamos, o más bien, se enfrentaron Ajá. Ajá. a este problema. Ya existían eh, estados que aborrecían la esclavitud 
Y digo, eh, un, un, una pequeña anotación. Diga lo que diga, nadie va a estar de acuerdo con la esclavitud. Es la cosa más repugnante que es. O sea, basta sí. ver cómo los aperraban en barcos para que cualquier persona dijera... Eso está mal. Yo no sé qué clase de ser humano de verdad, si es que es un ser humano, metía y refundía gente de esa manera durante viajes de meses. Pero no podemos juzgarlo porque no vimos el contexto histórico social de aquel entonces. Estoy completamente de acuerdo, pero... Dude, o sea, sí, no, era, o hasta sea... en aquel entonces. O sea, porque oh, había eh, estados eh, libres de esclavos. Es sí, decir, claro. tú no podías tener un esclavo ahí. Porque obviamente, incluso para aquellos estándares, era algo... Pues eh, feo, ¿no? Uh -huh. O sea, algo abominable. Sí, sí, sí. Pero había estados que se basaban en la esclavitud. Sí, que su, 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 su economía, economía basada, basada en la esclavitud. esclavitud. Obtienes nuevos estados. Es como, ok, ¿y estos estados van a ser esclavos o, o libres? No. Ah. Entonces, Porque ah. hemos hablado que a Texas le permitían tener esclavos a pesar de que era de México, ¿no? Ah, sí, exactamente. Se le daba esta ex, ex, excepción, por así Ajá. llamarlo, a los colonos estadounidenses, ¿no? Ajá. Y a final de cuentas, Texas terminó siendo un, es, un estado esclavo. Sí, es la ¿no? vista, es la es vista. La vista. ¿no? Eh, pues tienes estos nuevos territorios y es como, ¿qué vas a hacer, no? Obviamente, eh, no es como que existe una gran campaña de llenar los estados con esclavos Ajá. o más bien, o pelear eh, que no hubiera ni uno, ¿no? O sea, como para el futuro. Y realmente hablando, es una cuestión política. Mm. Muchas veces no llegaba a ser realmente por el bien de los esclavos. Que yeah. a, hablando de esto, son negros. Sí. O sea, en realidad, sí había esclavos chinos también. Ah, okay. Sí, sí llegaba a haber muchos esclavos chinos, pero estaban sobre todo en la costa oeste. En la oeste. Eh, obviamente, sí, porque geográficas. Y no tuvieron mucha relevancia. Obviamente, estamos hablando del grueso de esclavos, son negros. Es eh, una cuestión política. Si tú utilizabas eh, la esclavitud y la, esta cuestión aberrante, te podría funcionar políticamente hablando, ¿no? Sí. Y estamos hablando de que hubo muchos eh, gobernadores y políticos que usaban la bandera de la antiesclavitud, pero que en realidad no hacían nada por, por el... evitar esto. Okay. O sea, era, era simplemente una manera de obtener votos. Eh, esta pelea. Tiene desde el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, desde que Estados Unidos estaba empezando a independizar. Uh -huh. o sea, es una pelea larga, porque es un es, es muy simplista el ver que toda la guerra civil es esclavos contra eh, esclavistas contra no sí, esclavistas, ¿no? ¿no? Es intelectualmente flojo. Sí. O sea, el decir que toda esa guerra, que a final de cuentas fue la más grande que ha tenido Estados Unidos... Era es simplemente por, por eso, ¿no? Es como, ay, los confederados todos agarraron su rifle de que, no, 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 no Disney guys, no. <risa> sí, no, o sea, estos son míos y yo me los voy a quedar. Exactamente, no fue eso. Eh, eh, solamente el 25% de la población de los estados del sur tiene esclavos. Solamente 25%. Estás hablando de 75% que no tiene esclavos. Uh -huh. Eh... De esos 25%, el 52% tenía solamente de 1 a 9 esclavos. De 1 a 5, perdón. De 1 oh. a 5 esclavos. A pocos en realidad. Sí, sí, no tanto. El 36% de 6 a 19. Que eso ya te da para mantener una granja funcionando ah. perfectamente. El 11% de 20 a 99. Eso es un ejército. Y solamente los... <risas> el 1% tenía más de 100 esclavos. Estás hablando ya de, de plantillos impresionantes. Sí, o sea, de hectáreas y así. Entonces... 
sí, ten, sí tiene que ver con los esclavos, porque a final de cuentas los esclavos, los negros, estaban intrínsecamente eh, relacionados con la economía del sur. Ok. Simplemente porque no había suficientes personas libres para trabajar en el sur. Ya. Yeah. Entonces, si corrías a los, a, a los negros, más bien, si los liberabas a los negros, ¿quién va a trabajar tus tierras? Ya no pueden trabajar tus tierras, ¿verdad? Sí, pues claro. Entonces, Entonces es cuestión económica el tener esclavos, ¿no? Uh -huh. eh, no voy a justificar la esclavitud de ningún, eh, a, a ningún nivel, pero sí había casos en los que los mismos propietarios, por así llamarlo, liberaban a los esclavos. Era, sí. era común. O... Que les daban educación. O eh, los trataban bien. O sea, es que los no, trataban ajá, bien. No, no o sea, todos eran unos hijos está, de la chingada Exactamente. Tampoco. Estás hablando... Digo, si sí. está, si está gacho que te digan, no te puedes salir de aquí, vato. Sí, o sea, sí ah, estaban restrictivos. Sí. Pero, o sea, normalmente a veces pensamos en películas como Django Unchained o, o, o esas narrativas de que neta los trataban como animales. Y sí sucedió, no pero no fue el, mm. no fue el factor o sea, común. Es... es, es Exactamente como tú lo quieras ver, ¿no? Uh -huh. Obviamente, si te, si te vas a buscar brutalidades, vas a encontrar brutalidades. Sí, no, va a haber. Vas a buscar eh, casos de gente que trataba bien los clavos, que inclusive eh, Robert E. Lee, uh -huh. que es el gran general confederado que luchó en México. Sí, como que se, se cortó aquí en México. México. Ajá. Eh, él liberó sus esclavos. Él les enseñaba también. Muchos generales confederados liberaron y educaban y cuidaban mucho a sus esclavos. Porque al final de cuentas, si tú tienes solamente de uno a cinco... Hay relación, una relación familiar, claro. por supuesto que hay una relación, eh, pero bueno, eh, había muchas rencillas en relación a la esclavitud y voy a tomar las causas de la guerra civil en tres cuestiones, la esclavitud, la economía y lo jurídico, estamos hablando de la esclavitud, eh, pues había para 1861 que cuando explotó la, la, la guerra civil, uh -huh. 1861, ¿qué está pasando en México en 1861? Estamos en la guerra de reforma, ¿no? O estamos terminando. Exacto. ¿Qué va a pasar en 1862, Ernesto, en México? <risa> es cuando sale Benito Juárez y entra... La intervención francesa, ah, Ernesto. Es cierto, llega a los... Sí, 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 Toda sí, sí. la guerra civil de Estados Unidos pasa en este contexto de la intervención francesa. Por eso casi nunca en México hablamos, o sea, somos muy poco hablados de este... De esta guerra tan cercana, porque al final de cuentas nos tenían que enseñar la, la, la pues guerra. Exactamente, acá. y por eso ni Estados Unidos podía ayudar a México, ni, ni México, México a Estados Unidos. Exactamente. Mm. O más bien, no veo por qué México debería haber estado ayudando, aunque, bueno, no va a haber no, vamos a ver, sí, sí. sí o sea, digo, eh, como preámbulo, haría sentido que a lo mejor no quisieran ayudarlos, pero también podría hacer sentido que alguna de las causas. Exactamente, estuviera favor. relacionado. Ajá. Ajá. Eh, bueno, son 19 estados o territorios libres y 15 estados esclavistas. Es decir, está parejo. Está parejo. Está bueno, parejo. no, son más, son más, los, más libres. los libres. Cuatro más, pero muchos son territorios ya, ya, que ya. ni siquiera llegaban a ser estados en sí, como Nuevo México, pues eh, sí. en el norte también había como esos territorios. ¿no? Uh -huh. eh, hay cuestiones como John Brown. John Brown es un abolicionista uh -huh. radical. Okay. Él, en Kansas va a ser el Bloody, el Bloody, eh, Bloody Kansas, eh, incidente de Bloody Kansas, que es él en 1854, junto con Negros Libres, van a atacar un eh, arsenal del gobierno federal, van a matar guardias, wow. van a agarrar fusiles y van a irse a los plantíos a querer matar a los blancos y a liberar a los negros por sus pistolas. ¿En qué terminó esto? Pues el gobierno federal actuó Y les puso una... Sí, y terminaron ahorcando a John Brown y lo hicieron un mártir de la libertad. Pero estás de acuerdo que en Kansas sí estaba permitido hacer esto. Entonces, a final de cuentas, actuó 
en fuera de la ley. De la ley. O sea, pues sí. sí, puedes decir, el fin justifica los medios. Ok, pero al final de cuentas estaba violando la ley. Sí, o, ¿no? sea, o sea, otros estados lograron sí, abolir no, la, la esclavitud por, por, por medios legales, por así llamarlo. Es como claro. se quería. Eh, ¿Por qué tú como estado esclavista intentarías salirte de la unión uh -huh. si existen leyes como la ley del esclavo fugitivo? Es decir... ¿Qué es esa ley? Si uno de tus esclavos se escapa, tú levantas como un acta y si se encuentra, el gobierno federal te lo tiene que regresar. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya un esclavo ya. no puede ser libre simplemente por pelarse. Ya. No tiene sentido, ¿verdad? Sí, no, porque al final de cuentas quiere decir que el gobierno federal es esclavista también. Es como eh, Abraham Lincoln, que vamos a hablar ahorita de, sí, esta, de, de esta curiosa figura que, 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 que no es como el gran héroe que todo el mundo que cree. Sí. O sea, acuérdense que no existen los héroes. No existen. No, y a mí me gusta hablar de eso, ¿no? Cuando alguien cree que esa persona y todo el mundo... Es que es un héroe. A mí me gusta buscarle lo malo. Si alguien... Pues, ese es malo. Le me gusta buscarle lo huevo, ¿no? Digo, sí, claro, algo ah, de ah, Exactamente, ¿no? Estamos, aquí somos como Jin Yang y ese, ese tipo de, <risa> este de tipo cosas de, de equilibrio místico. Sí, sí, sí. Pero... Es, es lo interesante de la historia, ¿no? Siempre hay algo oculto o más bien que a la gente no le gusta escuchar y que está pasado en... en, en sí, en hechos reales. En hechos reales. Sucedió, claro. Ajá. No, simplemente que... ¿Por qué tú de verdad pensarías que la guerra civil fue por esclavos? Existían ese tipo de, de, de actas de leyes o leyes. Actas que te Exactamente. Protegían. No tiene sentido, ¿verdad? A final de cuentas, nadie, nadie, ni siquiera Abraham Lincoln, que en su discurso nada más y nada menos que de aceptar la, la presidencia de Estados Unidos, dijo de maneras textuales, y esto fue en 1860, no tengo el propósito directa o indirectamente de intervenir en la institución de la esclavitud en donde existe. No creo <risa> tener derecho a hacerlo y tampoco tengo la inclinación a hacerlo. ¡Mentirosillo! No, claro. O sea, él, bueno. Abraham Lincoln era una persona antiesclavista pero no era abolicionista. Ya. Yeah. Es decir, él no quería que se expandiera más la esclavitud. Pero nadie, ningún político más que los radicales como John Brown... Que hizo la masacre. Ajá. Eh, estaban dispuestos a quitarle el derecho ya dado a los estados esclavistas. Tú puedes tener los esclavos. Va, Chido, nomás, ¿no? Ya no sé, esto ya no va a ser esclavista. Chido, pero no va a haber más esclavos. Entonces digo, ¿por qué un estado esclavista, si te dicen esas cosas, dirías... Al ah, diablo, me voy, a, me voy a revelar al diablo todo. Claro. Porque lo haría. Ok. Vámonos a la cuestión económica, Ernesto. Ajá. El norte es altamente industrializado. Para 1860, ¿no? Ya estamos uh -huh. hablando del inicio de la revolución industrial. Sí. Ya hay barcos de vapor, ya hay ferrocarriles, pues ya, hay ferrocarriles ya hay telegramas, ya, o sea, ya, ya, ya hay mucha, eh, mucho avance tecnológico. Es el final del viejo oeste. Es el final de los vaqueros. Pues no. Bueno, todavía principio. seguiría. <risa> todavía seguiría. Es el inicio del fin, pues. Uh -huh. eh, bueno, la unión tiene industria, tiene trabajo libre. Eh, pero si tú estás basando tu economía en construir bienes manufacturados, ¿no? Industria. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que le puede, te puede pegar más a tu economía, a tu industria? Que te quiten la mano de obra, ¿no? No. Oh. Bueno, obviamente la mano de obra sí había un punto porque los del norte tenían que pagar salarios cuando sí. los del sur no pagaban nada más que la comida, ¿no? Ajá. Y o si sea, querían. Eh, exactamente. O sea, eso es... es bueno, yo como yo como jefe de planta, ¿no? Pues si le das de comer para que te trabaje bien, ¿no? Uh -huh. Si no le das de comer, pues el pobre hombre no va a tener ni, 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 ni ganas de levantar el algodón. No. Eh, aparte de este como... Mmm, 
competencia laboral desleal, por así llamarlo, es, son los bienes manufacturados baratos. El sur, al ser una economía meramente agrícola, Ajá. que no tenía industria ni grandes ciudades, era algo completamente rural. Era muy rural. Tenía que importar todo. Mm. La mayoría venía de Francia o Inglaterra. Que tiene un papel importante, ya veremos más Ajá. adelante. Inglaterra le estaba vendiendo muchísimo al sur. Mm. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues que los estados del norte decían, no es posible... Que salga más barato traerte las cosas de Inglaterra. Que hacerlas aquí. Ajá, que claro, obviamente no, no vamos a cambiar de tema, pero en Inglaterra eh, todo esto se debía a que Tenían no pagaban unos, impuestos, ¿no? Y eran, además tenían sus colonias era, ahí. Era, exactamente, en aparte India de las y... colonias, eran unas condiciones horribles para laborar en, en, en aquella Inglaterra victoriana, ¿no? Pero, pues es esto. ¿Qué sucede? Vamos a poner tarifas a la importación. Tirete, tirete, taxes. Que es la única manera de obtener impuestos meramente federales. Oh. En este entonces, y recordemos mm. un poco, Estados Unidos se independizó eh, y se formó por las 13 colonias, ¿no? Uh -huh. Que después poco a poco irán creciendo. Pero son 13 colonias que se pusieron de acuerdo. Dijimos, entre las 13 nos vamos a dar la mano, vamos a unirnos. Quiere decir que eh, muchos le daban el... La importancia a estatalmente hablando. Mm. O sea, ahí estamos metiendo un poco ya a lo jurídico. Los del sur decían, a mí lo que importa es mi ley estatal. Yo estoy en esta unión porque quiero. Ah, exactamente. Y los del norte decían, no, no tú estás en esta unión ya. Ajá. Ajá. Y no hay vuelta atrás, mijo. <risa> o sea, es como vale más la unión de todas las naciones, o más bien todos los estados pequeños, nacionalmente hablando, que el estatal como tú lo crees, ¿no? Mm. O sea, desde aquí empiezan las broncas y esto es lo que me gusta, porque al final de cuentas es completamente debatible, ¿no? O sea, sí, no, sí, sí. Es, es como tú, de cualquier lado te pueden dar y tú puedes dar de cualquier lado y, y es algo que se presta mucho al debate y que, sí. y que no puedes darle el cerrazón al libro. Y es algo muy interesante e importante para, esta, para este caso. Pero bueno, pero en 1828, es decir, antes de la guerra con México, ¿no? Eh... Se levantó un impuesto del 62%. Oh, la, la. 62% Shit, a las importaciones. Ah, oh, eso, eso está horrible. Carolina del Sur. Carolina del Sur Ajá. estaba que reventaba y lo llamó como la tarifa de las abominaciones. Sí. ¿Cómo era posible que el gobierno federal impusiera sus impuestos. ¿Recuerdas por qué se independizaron de los británicos? Por los impuestos. Por los impuestos. Ajá. Y llega este nuevo gobierno y dice... Hace lo mismo. Quiero impuestos. Y digo, todo el mundo odia los impuestos. Sí, no, yo también los odio. Todo el mundo los odia, por Dios santo. Y más, si no los ves... que Reflejados está, Exactamente, que te claro. reflejan en ti. Y muchos de sus impuestos iban simplemente para proteger industria del norte. Sí, de los que tenían que pagar con indemnizaciones. Ajá, y, exactamente. Y no fue la única vez. Carolina del Sur de ese entonces dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar ese impuesto. Andrew Jackson. Un, el ah, mismísimo Andrew Jackson. Andrew Jackson, héroe de la guerra de 1812, eh, amenazó a Carolina del Sur con enviar a los federales si no recolectaba esos impuestos federales. Si no me juntas esta nada, te voy a mandar. Y obviamente, al, al... pues esto fue una cascada de desaprobación. Todos los estados del sur... 
Dijeron, no manches, ¿por qué me va a mandar el ejército? Que, a que mí? de hecho se les llama como los estados Dixie, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque Dixon, junto con otra persona, fueron los que establecieron la, el límite del norte y el sur, por así llamarlo. Si han visto la frontera de Pensilvania con Maryland, van a ver que es una línea recta completamente. Ya, sí, o sea, sí, sí. Es por este acuerdo y por eso los del sur son los, los Dixies. Dixies. De Dixon. Ajá. Oh. Exactamente. Uh, pues todos los estados eh, Dixie, por así llamarlo, eh, pues empezaron a enojarse bastante. ¿no? Anselmo. Ven, mira, ven, mira, ven, wow, wow. Ya. Ajá. Empezaron a molestarse. No, pues claro. Y esto, o sea, y no fue la primera vez. Oh, no, Ernesto. No hubo más veces. Hubo más en 1842-1857, que es donde ah. viene lo bonito. Ah, 1857 ah. viene la tarifa Morrill. Por un eh, político Morrill del norte, ¿no? Que es. El último clavo en el féretro de, de, de la de molestia del sur, ¿no? Uh -huh. El sur técnicamente parece entonces está pagando 80% de los impuestos federales. No, más. 80%. ¿Y, y, y Pensilvania y, y Massachusetts? Ellos no están importando. Estos... Estos impuestos son solamente sobre importaciones. No, manches. Pero si estás de acuerdo... Que los del sur tenían esta tradición estatal que decía, pues yo estoy trayendo eso porque yo lo necesito y me sale mejor y más barato que traérmelo de Pensilvania o de Nueva York. Sí. También me sale mejor esto. Yo no. lo quiero traer de allá. Y llega al, llegan los federales y dicen, oh, no, no, mijo, si te lo traes de allá, comprar. me vas a tener que pagar porque quiero que lo traigas de allá. Óyeme, óyeme, óyeme. óyeme. Ajá. Es esta la cuestión económica. Solamente en los años, eh, en pocos años después de esta ley, llegaron a recaudar a nivel federal 345 millones de dólares. ¿Recuerdas cuánto fue lo que pagó Estados Unidos por los territorios ganados a México? Sí, fue menos. ¿verdad? 15 millones de dólares. Estás hablando de 20 años, ¿no? Pon la inflación lo que tú quieras. Es Sigue mucho dinero. Es mucho dinero, de los cuales 80% de todos los impuestos federales son del sur. Dime. Wow. ¿Eso no crees que te molesta el grado de mal yo quiero tu maldito gobierno? Pues sí. Obviamente. Entonces, estás hablando todo este tipo de cosas, ¿no? La cuestión de la intromisión eh, en cuestión de los esclavos, ¿no? En, en, en mi soberanía estatal. Claro. Los impuestos federales. Esto es una burbuja política en todo Estados Unidos. No estamos hablando de eventos aislados. Está en boca de todos. Es una política Los esclavos, ¿no? Y, y, y ya es ya, ya es una cuestión ya de terquedad y la unidad. O sea, en realidad, y eso lo vamos a ver porque a final de cuentas la, la emancipación y la, y, y, y la segregación contra los negros no terminó hasta 1960 y tantos. Sí, y fue o sea, hasta Nixon. Exactamente. O sea, en realidad a nadie le importaban los negros. Sí, no. Siendo así eh, franco, a nadie le importaban los negros. Negros seguían siendo negros. Pero era. En sus ojos, era una, pues, de, de eh, blanco. Ajá. Era una palanca política. O sea, sí, estás de acuerdo que no se les maltratara, ¿no? Como ser humano. Ajá, porque estaba el humanismo, estaban haciendo el humanismo Exacto. y todas estas teorías. Pero una cosa es que no se les maltrata, otra cosa es que eres mi igual. Esos mm. son dos conceptos muy, muy distintos. Diferentes. Ajá. Eh, entonces. Ya está explotando esto, ¿no? O sea, ya cada vez hay más acaloradas discusiones en el Congreso. Incluso llegaron a llegar a los, a, a, a los, los trancazos. físicos. Exactamente. Llegaron a tener los puñetazos, ¿no? Uy. Ya está todo acá, acá sabrosón, ¿no? Se empieza a poner acá de que los del sur ya están a nada. Y a final de cuentas, el mismísimo Charles Dickens 
El que... El, que, el dividió el norte del sur. Eh, no, no, Charles Dickens. Ah, el perdón, el escritor de La Sirenita y de, de todos sus cuentos clásicos. No, de cómo se llama Oliver Twist. No, se llama Oliver Twist, creo. Charles Dickens. Ah, perdón, sí, estaba confundiendo con Mark Twain, discúlpame. No, no, Charles Dickens. Británico. Sí, pero sí, obviamente sí. estaba, leía mucho, porque a Inglaterra obviamente le importaba mucho leer a Estados Unidos. Como, ah, mira los estúpidos, <risa> los antiguos colonos, qué estúpidos están, ¿no? Cómo se peleaban y eso. Decía que a final de cuentas, él, se va que la, la tarifa Morrill fue como el último clavo, ¿no? Sí, en, sí. en el féretro de la unión. Inglaterra fue el primer afectado con las tarifas para pues empezar. Sí. Siempre está haciendo este hijo de su... Pues sucede lo que todo el mundo ya estaba esperando, ¿no? La secesión. Mm. Se junta un congreso de los estados del sur. Así como, ok, en cada estado tienen que hacer elecciones. Si se quieren, eh, se quieren eh, salir de la unión y formar la confederación de los estados americanos. Mm. Esto... No fue una cuestión fácil. No, pues no. <risa> Incluso tú dirás, todos los del sur estaban completamente escuertos y en ese momento no. No, ni siquiera. Hubo es. estados que tuvo que haber segunda ronda de elección, de, de, de votación y que fue por muy estrecho margen. Mucha gente, incluso del sur, no se quería salir de la unión. Sí, no, no. O sea, era... Era algo crítico. Pero al final de cuentas, Carolina del Sur... Fue el primero que salió, que estaba más prendido con los impuestos. Sí. Se sale el 20 de diciembre de 1860. Ese fue el primero. Ya empieza la cascada. Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luciana, Texas. Texas se sale. Sucede. Nuevamente, Lincoln ya está enojado. Sí, se vayan a ver, espérense. Lincoln desde el principio dijo, a mí no me importa que haya... Exacto. Que tengan esclavos, ¿no? O sea, mi objetivo es mantener la unión, ¿no? O sea, si lo, y él mismo lo comentó, lo voy a parafrasear, ni siquiera, no, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero es, si puedo liberar a los esclavos, qué bueno, si no, qué lástima, pero a mí lo que me importa es preservar la unión, la unión a toda costa. Muy distinto a lo que dijo en... Y vamos un poco a la vida de Lincoln, muy, muy distinto a lo que dijo en, eh, en el debate por el Senado de Illinois en 1858, que perdió, por cierto, que dijo que una casa dividida eh, contra sí no puede mantenerse de pie. Uh -huh. Y por eso le llama muchas veces a la, a la guerra civil como la casa dividida. Por eso que dijo en 1858, ¿no? O sea, antes uh -huh. dijo que todos tenían que ser esclavos, otros tenían que estar libres, pero no se pueden ser una u otra. Verde. Ajá. Pero bueno, eh, se, se independizan estos siete estados. Pues Lincoln dice: No, 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 amigos. Se me regresa, ¿no? Pero todo el mundo así: Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a atacar? Exactamente, ¿nos vas a atacar? Y dijo: Sí, necesito 75 mil hombres voluntarios para una expedición al sur. Ah, ah. y ahora sí, se prendió en otros estados. Dijo: No, mi hijo, a mí no me amenazas. Y Virginia, Kansas, Tennessee, North Carolina se unen también al... Se, 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 sí, se pues es de como la unión. eso ya no... Eso ya no, sí, eso no. Ya no está chido. Sí, o sea, muchas veces se, lo, lo vieron estos estados como... Ah, el berrinche de esos estados, ¿no? Como un puberto. Uh -huh. Está gritando... ¡Ah, te odio, papá! Y se encierra en su cuarto. Muchos esperaban, ¿sabes qué? Déjalos. Se van a, ya van a ver que no está fácil. Van a tener a tener broncas con México o algo así. Y, y van, van a regresar, regresar. corriendo. 
pero no lo vieron así. Y Lincoln decía, no, 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 como que obviamente cuestión política, él él lo dejaba muy vulnerable que salieran en su periodo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. no se quería ver como el presidente que, que destruyó la unión. No, no. <risa> Yo creo que nadie, ¿no? Sí, no, no. Pero eh, se apresuró a juntar 75 mil hombres. Muchos, eh, para Estados Unidos, para 1861, solamente tenía 16 mil soldados. En toda la Unión había 16 mil soldados. Madres, para cuando demos el dato a la gente que murió en la guerra civil, eso va a ser increíble. Exactamente, solamente 16 mil soldados en todo el territorio, ¿no? Había pequeños fuertes, ¿no? Sí, fortines, no sé pequeños regimientos. Uno de estos fortines, el fortín castrante, como lo llamo yo, es el Fort Sumter. Mm. Es un pequeño fuerte en Carolina del Sur. Una peque un pequeño peñasco, yo creo que no caben más de 30 personas, ¿no? Pero pues tiene cañones, ¿no? Y si pasa un barquillo por ahí, pues obviamente le pueden hacer la vida de cuadritos. Pues ahí estaba, en la bahía, frente a los confederados. <risa> poco a poco los federales estaban empezando a ceder los fuertes, ¿no? Así como... Pero, pero no, nadie no, no, había no. disparado ni un solo tiro. Todo bien. Pero Lincoln, ah. muy colmilludo, dijo... Este, que está aquí, súper castrante. Imagínate cómo es. Cuando comenzó en la espalda, que así como... A la mitad de la columna mm. vertebral. Ese me lo dejan ahí con la gente y nadie lo saca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo llego, si me dejan aprovisionarlo, es una burla a la soberanía... Del Estado. De, del Estado. Y si me atacan... Pues ya, me atacaron. ¡Me atacaron! Pues sucedió lo segundo. Para el 12 de abril de 1861, los confederados empiezan a bombardear el fuerte Sumter, exigiendo la, la, rendición. La, la rendición. Es un bombardeo que dura unas horas. No hay ningún muerto de ambos lados. Pero ya soltó el primer fuego. El primer fuego. Sí, el, el, el primer disparo ya... Ya fue y no fue. Entonces digamos que Abraham Lincoln literalmente puso un peón ahí. Cómamelo para yo poderte fregar. Exactamente. Es un buen político, a final de cuentas, ¿no? No el bueno que todos creen, pero un es un buen, buen político. político. Pues sí, a final de cuentas, a los ojos del mundo, los confederados soltaron el primer tiro. Eso te deja... Sí, una gran la, carta de... La, la, la cuestión moral pues, la tienen arriba los de la Unión. Tanto así que dos estados eh, que estaban como coqueteando con los confederados se echan para atrás. Kentucky y Missouri. ¿Kentucky no era confederado? no. Si wow. bien lucharon soldados con los confederados, también lucharon y lucharon más con la Unión. ¡Wow! Uh -huh. Aunque sí tenían representación en los congresos de los confederados. Ya. Yeah. Pero no, oficialmente no son confederados. Y aquí tenemos la bandera Dixie que todo el mundo conocemos y que los liberales odian porque es, es supremacistas blancos y no sé qué, bla, 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 bla. Esa bandera del cuadrito de... de, de, de... El, así, el, el, el rectángulo rojo con las dos cruces azules. Exactamente, y, los, y son y los... 13 estrellas. Que son los tres estados Incluyendo Kentucky, Missouri Por la representación política Que también tenía así, bueno, personas lo ven así como También las trece, las trece colonias, ¿no? De que de nueva manera nos estamos levantando Contra aquel tirano jerarca Ya, ya, ya Don't tread on me, la Tea Party style Exactamente Pues bueno, ya empezamos la guerra Ahí está Ya empieza La Unión defiende la soberanía nacional Ok Nadie se puede salir, aunque los del sur dicen nosotros firmamos de manera eh, voluntaria y no podemos ser mantenidos por bayoneta. Muchos del norte estaban en contra de la guerra por esto mismo. Sí. O sea, ¿cómo vas a mantener a alguien en la unión a punta de bayoneta? A punta de bayoneta, pues sí. Es algo ilógico. Que a final de cuentas, pues, por eso duele ahorita, ¿no? 
porque nunca se hizo como ese acercamiento no agresivo. Fue impuesta a la unión, o así lo ve mucha gente del sur. Uh -huh. eh, ¿tiene, un, ¿Tiene 23 estados o territorios? 22 millones de personas. De pasar a 16 mil hombres, para final de la guerra se vieron un total de 2.128.948 soldados en la Unión. De los cuales fueron negros 178 mil hombres. Soldados. De 42 barcos militares en 1861 a 671 para el final de la guerra. Los confederados. Ajá. Ellos solamente luchan por la soberanía estatal. Ah, pues ellos tienen 11 estados y territorios. Sí, no, pues... 9 millones. Ok, es una tercera parte casi. De los cuales 3 millones son negros. Y esclavos. Claro. Mm. No tenían ejército. Sí, ¿no? Pero para final de la guerra tenían 1.500.000 hombres. ¡Ay, güey! Estás hablando de una sociedad... Entrada. Eh, sí, 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 sí. La naval es nula. No tiene No tiene naval. Y es un gran problema. Porque si bien los estados del sur producían cerca del 70% del algodón del mundo, Ay, del mundo, no tenían los medios para proteger o enviar por su cuenta. Dependían de la infraestructura global para que lo transportara. Exactamente. Esa globalización. Que hizo el norte inmediatamente un bloqueo económico. Ah, inmediatamente. Exactamente. De hecho, algo In... leí como paréntesis que eso fue lo que hizo que... Inglaterra comenzará a producir todo el algodón a partir de India y de qué otro lugar. Exacto, de sus colonias. Sí, sus colonias. En África, Egipto. Sí. Ah, Egipto. Egipto, exactamente. Eh, esto no, no fue completamente gracias a los de la Unión. Los de Confederados, siendo son, eran rurales, ¿no? Tal vez no muy buenos con el negocio. Y dijeron, si no les mandamos algodón a todo el mundo, se van a enojar con el norte porque no les dejamos mandar algodón y se van a unir a nuestra causa. Eso llegaron a pensar. Entonces ellos Híjole. en algún punto no quisieron vender, aunque pudieran. Ya. Ya se pusieron cuenta de que, mi hijo, ¿dónde va a entrar dinero, vato? Y así como, ay, sí es cierto. Y pues, ay. se pues, usaban como pequeños corsarios, ¿no? Pequeños barcos para... Mandar eh, solo Para burlar, burlar el bloqueo de la unión. A como pudieran. Pero lo que, lo que el sur no tiene en cuestión de dinero, de gente, lo tiene en voluntad, en garra. No, no, no. una <risa> y, en y en dirigentes militares. En dirigentes militares. Ahí tenemos unos personajes no, que... No, 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 no. <risa> Vamos a ver un poquito más adelante <risa> la calidad de generales que tenía el sur. El sur. Que el norte envidiaba de una manera... Bueno, los del sur de verdad tenían bastante garra. Tanto así que nunca les hizo falta... Bueno, siempre hizo falta hombres. Pero estamos viendo que eran cerca de 6 millones de personas. 1.5 millones se unieron al ejército. Es, es muchísimo. Está hablando un, un per cápita. Es muchísimo. Sí. O sea, ellos de verdad creían que su mero estilo de vida... Dependía. Dependía de, de ello. Era, era una amenaza directa contra ellos, ¿no? No iban a luchar por sus negros. No iban a luchar tal vez porque hay que alguien trabajara por ellos. No, iban a trabajar por todo lo que ellos conocían, ¿no? O sea, uh -huh. eres como... Por su status quo. Pues exactamente. Sí. Es algo que creo que cualquier persona se sienta amenazada, ¿no? Sí, pues si te sientes amenazada vas a defender tu status quo. Sí existe. O sea, sí, sí es parte 
la esclavitud. De los 11 primeros estados que se independizaron, más bien los 11, de los 11 grandes estados que se independizaron bien, no contando los que tienen representación, eh, seis dijeron que estaban protegiendo la esclavitud, ¿no? Y sí. sí, a final de cuentas, es una institución que protegía al hombre blanco, no importa qué tan jodido estés, o sea, nunca sí. vas a poder llegar hasta, al, al nivel negro. Sí, o sea, ¿no? si había, una, había un escalón, pues, que no... Exactamente, pues sí. pero es muy simplista decir que es esclavitud, no, es, es completamente simplista y, y la verdad es como, hagan, nos, háganse un favor y no digan eso, por favor. Sí, o sea, porque al final de cuentas, y como lo dijo la misma historia y lo dijiste hace rato, no fue la esclavitud, porque siguió habiendo una segmentación afroamericana hasta 100 años más después de que acaba la guerra. Literal. Fue por la institución, la institución. de la esclavitud, no por los afroamericanos. Y bueno, en paréntesis, la venta de esclavos. Eh, del exterior, es decir, de África, ya estaba prohibida desde bien, hasta, eh, en bien entrado el siglo XIX. O sea, lo, todo el, el comercio de esclavos, que sí era bastante, es ya interno, ¿no? Ya. Yeah. O sea, ya no se podían traer negros de África. Ya los que llegaron, llegaron. Pues empieza la guerra. La primera batalla no va a empezar sino hasta el 21 de julio de 1861. Es decir, meses después, ¿no? Pues todo el mundo así como... ¡Ay! Ya no vamos a agarrar a trancazos, sí es cierto. <risa> Híjole. Eh, la Unión, el mismo presidente, Abraham Lincoln, le ofrece el, el, la comandancia de las tropas de la Unión a Robert E. Lee. Ah, porque se fue estaba en... El, el famosísimo Robert E. Lee de Virginia. Uh -huh. Y él, y así lo dijo, yo no estoy de acuerdo con la esclavitud yo no estoy de acuerdo con la secesión, pero yo jamás voy a levantar una mano en contra de mi Virginia. Era un caballero, ¿no? Este señor es de... Pásele, señor, lo que guste. No, no, no. Un, un señorón con una clase. Ya, ya vamos a ver. Y pues le dice de la manera más atenta uh, y caballerosa como puede llegar a ser. Le dice... No, carnal. Sorry, no puedo. Y va, es el comandante en jefe de las Fuerzas Confederadas. Graduado de West, West Point, Point. Segunda, segundo en su clase. Héroe de guerra en México. Que <risa> recuerda seguir la batalla de Churubus. No, 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 sí, no. No, señor. Es un señorón, ¿no? <risa> eh, la primera batalla de amenazas. Ah, la capital de los confederados es Richmond, que es la, mm, la actual capital de Virginia. Virginia. Uh -huh. La capital de, de, de los confederados y la capital de la Unión, Washington, D.C. Ah, por cierto, Washington, D.C. era esclavista. Era esclavista, ajá. Era esclavista. O sea, había esclavos vendiéndose las puertas de Lincoln, ¿no? Pero bueno, eh, están a, a poca distancia. O sea, yeah. están al tiro de cañón casi, casi. Entonces, gran parte de las batallas Se van, van a, a ser ahí. en esta zona. Esta zona que viene siendo Virginia, Pensilvania y Maryland. Es, es la zona del, de, los, de los guamazos, por así llamarlo. Pues no es de sorprender que el primer trancazo sea en esta zona. La primera batalla de Manassas o de Bull Run. Ajá. Es una victoria para los confederados. Nos arrasan, ¿no? Según es, yo. Los, 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 eh, los soldados... Más bien, el alto mando de la Unión, hasta 1863, tuvo mandos ya establecidos bien. Era un caos, ¿no? Era un caos. No había gente realmente competente. Tenían tropas. Pero no sabían Y dinero. Quién. Pero los generales que estaban ahí, 
McLean, el otro hombre que se me olvidó, no. Hasta Mead, que incluso estuvo en Gettysburg y ganó. O sea, no era gente realmente competente. No a nivel de Robert Tilly. No, sí, no. Eh, en esta batalla de, de Manassas, obtiene su apodo el que será uno de mis generales favoritos de toda la historia: Thomas. Stonewall Jackson. Ah, Stonewall Jackson, sí, se No, 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 señorón, la neta. Un hombre alto de dos metros, todo barbón, con su hermoso uniforme gris confederado, su bandolera de madera, dijo, uff. Un hombre completamente cristiano, que él también, como buen cristiano, y son esos hombres que tienen creencia, que de verdad, él enseñaba a leer a sus esclavos. Él y su esposa le enseñaron todos los esclavos. Los esclavos estaban al final de, la, de su vida, estuvieron muy agradecidos. Con Stonewall. Con Stonewall Jackson. Y, y ahorita que mencionaste eso de Dios, eh, eh, bueno, el cristianismo, en la unión también traía ese eslogan. Traía totalmente este de, de, de los cristianos y la unión y, y, y Dios con nosotros y no sé qué tanto desmadre. O sea. Pero, obviamente en esa cuestión protestante, el papado... El papado eh, estuvo a nada de reconocer a los confederados. Y va a ser el único estado del mundo en reconocer a los confederados. ¿Por qué? Porque realmente una cuestión, un, 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 un ente, una confederación rural va más ad hoc con mm, sí, las sí, cuestiones sí. morales católicas. Claro. Que una algo industrialización que obviamente es como caos, perdición, ese tipo <ríe> sí, de sí, cosas, sí. ¿no? Pero bueno, no me voy a meter. Hay demasiadas batallas. De hablar. Demasiadas, demasiadas, demasiadas sí, no, batallas. Es, y está súper documentado. Exactamente. Eso. Todo eso. Pueden encontrar mil y un documentales, ¿no? Hasta dramatizaciones que algún día... Neto, yo iremos Iremos a, a una. Dramatizaciones de la, de la guerra civil de Estados Unidos. A tirarles. Pero estamos hablando que el promedio de las batallas ya son, por ejemplo, en la batalla de, de Shiloh, que fue de 6 al 7 de abril de 1862 y el siguiente año... Uh -huh. Son de 63 mil de la Unión contra 40 mil de los confederados. En todas las batallas era rara en la que los confederados... Estaban más, más eh, números que, exactamente. Los, que la Unión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también es raro que los confederados hubieran más bajas que los de la Unión. Oh. Por ejemplo, en esta de Shiloh eran 13 mil de la Unión contra 10 mil de, de los confederados. Siempre fue así. Los confederados y ese famoso, el grito rebelde que escucha... <risa> Hacía temblados de la unión. Los, los confederados tenían en eh, cuestión personal la moral muy alta. Muy alta. No sé si los de la unión. Sabes que los de la unión se ponían sí, unir no. por mil y un cuestiones. Política, aventura, pero muy pocos en realidad se unían por la cuestión de los esclavos. De hecho, cuando se llegó a redactar la emancipación de la esclavitud, de, de, la, la, la ¿no? proclamación de la emancipación, ¿no? Uh -huh. Empezó a haber revueltas en Nueva York, ¿no? Encabezados por los irlandeses. The Irish. <risa> que se tuvo que reprimir a punta de bayoneta y tiros. Porque ellos decían que ellos no iban a luchar por negros. Así, al chilazo. De, de alguna manera, es una cosa impresionante que tiene demasiadas aristas donde le quieras ver. Pero bueno, vamos a la campaña de, de Shenandoah. Ok, ok. Veámoslo así. Está Washington DC. Y está Richmond, ¿no? Ajá. Todos los ejércitos están en esta zona. 
Porque obviamente te descuidas y, y ya uno ya llegó a Richmond, otro ya llegó a Washington. Los confederados aquí le tiraban. Los confederados querían llegar a Washington y hacer las paces, hacer un tratado. Robert E. Lee y todos los políticos que, por cierto, el presidente de los confederados uh -huh. es eh, Jefferson Davis. Okay. ¿no? También un, un veterano de la guerra con México. Órale. Sí. Su vicepresidente sí era un asco de persona. Un blanco supremacista de lo más puro, ¿no? Que, que como... El, el, aquel que abría la boca y decía... Ay, que metían problemas a todas las... Ese tipo, ¿no? El Roger Stone de aquel entonces. Exactamente. Pero, eh, pues estamos aquí en los trancazos, ¿no? Todos así como esperando. Los del norte llegaban y llegaban y llegaban porque tenían números. Los del sur, pues le daban tres, cuatro trancazos, ¿no? Y lo regresaban otra vez a su casa. Pero hay una cadena montañosa... Viendo, viendo el mapa de, el, del lado izquierdo. Ahí está nuestro amigo Stonewall Jackson. Stonewall Jackson. Tiene solamente 5.000 hombres. <risa> Las órdenes son claras. Stonewall Jackson, con estos 5.000 hombres, Defiende. vas a mantener el valle y vas a traer fuerzas de McClellan, que es el, 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 comandante, ah, el comandante de la Unión, porque... El, el amiguito este juntó 150 mil hombres para lanzarse contra Richmond. Y pues la neta, nomás tenemos como 80 mil hombres. Entonces, necesitamos que hagas magia, Stonewall Jackson. Con tus 5 mil hombres contra 150 mil. Y empieces a jalar hombres y a dejarlos confundidos. Obviamente, la unión no, los comandantes de la Unión no sabían qué estaba pasando. Pero sabían que había confederados ahí. Stonewall Jackson... Tiene ese, esa especie de dote de liderazgo y de tropas que lo hacen ya de entrada un gran oficial. Tanto sí que se le llamaba a sus tropas la caballería a pie. Entonces, estás hablando de <risa> una Calvary, gran ¿no? sí, sí, sí. movilidad. Marchas contra marchas, estar moviéndolos un, 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 un arriba, súper cansado, al sí, final claro. de cuentas. Pero dicen que un, 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 un litro de sudor te ahorra un galón de sangre. Entonces... En este caso, sí fue así. Él ataca con 5.000 hombres a 8.500. Ok. Pierde. Uh. De hecho, será la única vez que pierde Stonewall Jackson. Pero, y esto es lo emocionante, fue una derrota táctica. Es decir, tú perdiste más hombres, pero estratégicamente... Ganaste terreno. Fue una victoria. No. Ah. Los de la Unión saben que hay alguien ahí y que está atacando. Hay si está mandar. atacando, muy probablemente es porque tiene... Con que atacar. Tiene con que atacar. Entonces, Mándale tropas. Mandan 30.000 hombres para allá arriba. <risa> ¿Qué hace Stonewall Jackson? Marearlo. Guerrilla. Marearlo. No, no, no va a ser guerrilla. No se va a detener a dispararle al monte, ¿no? Vente para acá abajo, vente para acá. Tun, 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 tun. Y lo que ya hemos hablado en muchos programas, el defeat in detail. Oh, oh. Él lo que empieza a hacer es poner pantallas. Ah, el enemigo dividió sus tropas. Tiene... 10.000, tiene 5.000, tiene 5.000 y tiene otros 10.000 acá. Ah, lo que voy a hacer es poner pantallas enfrente de los 10.000. Obviamente una fuerza para que vean que hay gente. Y... O sea, como prender la luz de tu casa cuando te vas, ¿no? <risa> sí, igualito. Y llevas el grueso de tus tropas contra el de 5.000. Y pum, lo vences. Es uh -huh. un trancazo, ya quitas 5.000 hombres y así vas poco a poco. Obviamente nunca logró derrotar a todo el ejército. Pero les puso pero una... le estaba poniendo una, una buena madriza. A tanto que empezaron a jalar cada vez más hombres. Empezando con 5.000, con 
Stonewall Jackson terminó con 17 mil hombres, trayendo 52 mil hombres de la Unión. No, es un tercio del ejército. Un tercio del ejército. Gracias a esto, Richmond pudo ser salvado y la mm. campaña de los siete días fue un completo fiasco, aunque tenía 100 mil hombres para atacar directamente a Richmond. Ese tipo de generales tenía la confederación. No, wow. unos, unos señorones. Amos y maestros de la estrategia. ¡Wow! Así es. Pero, eh, y así van a seguir un montón de batallas pequeñas, ¿no? En realidad, ninguna batalla fue realmente eh, determinante. Más que Gettysburg, ¿no? Como fue Gettysburg. Gettysburg sí fue la batalla, ¿no? Fue la batalla. Para este fue en, eh, del primero al 3 de julio de 1863. Ya tiene la guerra dos años. Ya llevan buenas ofensivas, defensivas, golpes de remes de arriba. Se dan, se dan, exactamente. Pero pues no se ve que alguien vaya a torcer su mano. Sí, sí, Por sí, supuesto no. que el que las lleva de perder es, es el, el sur. sur. Porque al final de cuentas empezó con desventaja, pues. O sea. Exacto. O sea, si hubiera sido una carrera de, de resistencia y no de velocidad, hubiera ganado la Unión porque tenía suficiente recurso. Exactamente. Uh -huh. Pero para allá, eh, Gettysburg ya había estado, ya, ya se había hecho, se hizo el primero de enero la, la proclamación de la emancipación. Es decir, Lincoln ya hizo público que cualquier eh, esclavo... Era libre. Era libre. Y en los podían... territorios confederados. Aquí hay un esquichisquichi, porque... Ajá, si es que bien, eso fue si... un movimiento político, no fue por los sí, esclavos. Exacto. Con claro. esto ya se permitía jalar tropas negras a las, a, a, las tropas a, las, a las fuerzas de la Unión. Y rompía esta ley que tenía de que tenían que regresar los de la Unión a los, a los, claro, a los esclavos. ya se los quedaban. Y es otra vez eso. O sea, nunca lo hicieron por los esclavos. Fue un movimiento político. Es un ajedrez. Claro. Todo es un ajedrez. Gettysburg. La famosa, muy famosa batalla de Gettysburg que a final de cuenta marcó y sí fue... Un turning point en la guerra, ¿no? No hay vuelta atrás después de esta guerra. Del primero, del primero al 3 de julio de 1863. Uh -huh. Ironías de la vida. Que esta batalla inicia por error. <risa> Simplemente las tropas estaban moviendo. Y empiezan dos eh, contingentes de caballería. Se encuentran, se empiezan Pero a tirar plomazos. Y empezó a escalar la batalla. <risa> Los no, dos no, empezaron estar, a mandar no, más, más. Y más, y más, y más, y más. Hasta aquí ya estaba el guru, todo el ejército confederado y todo el ejército de la Unión. La Unión tenía 104 mil hombres aquí. Los confederados, Madre. 75 mil hombres. Pues, o sea, los confederados tenían dos tercios completos de todo el ejército. De, perdón, de, de, de la Unión, perdón. Tenían. O, parece entonces cómo estaban los ejércitos, ¿no? Porque viste que tenían 100 mil y habían empezado con 150 mil hombres, ¿no? Para. Para... Ah, sí, sí, no, te, tenían 150 mil, o sea, para la, el, año, el año anterior tenían 150 mil para la ofensiva. Ya, pero ya había escalado para este entonces, supongo, los sí, ya, de ya poco a poco, sí, recuerda que para el final de la ah, guerra okay. van a haber servido 2 millones y fracción, Uf. en la unión solamente. Wow, wow. Sí, en los confederados, millón y sí, medio. Sí, pues aparte, pues iba muriendo gente, iba entrando nuevas, iba muniendo gente a la causa, etcétera, etcétera. Exactamente. Ah, ok. Pues eh, voy a hablar un poco de esta, de esta batalla. Fue un. O sea, fue un fue sorpresa para todo el mundo. ¿Por qué perdieron los confederados? A ver si yo quiero saber eso. A grandes rasgos, 
perdieron los confederados, una, y eso sí lo dijo eh, Robert Lee, él no tenía información fresca de lo que estaba sucediendo. Ya. Yeah. Y simplemente los confederados, si bien estaban empezando a rodear a, a la Unión, pensemos así como, y así es como se pone, un anzuelo. Tú paras un anzuelo de un pez uh -huh. con el dedo, ok, y los confederados estaban todo alrededor del anzuelo. Ya. Yeah. ¿Qué significa esto? Que si bien los confederados tenían que mandar refuerzo a algún lugar, tenían que caminar más. Ya. Yeah. Los de la Unión les tenían más en breve para enviar refuerzos. Ese es uno de los puntos. Ya. Yeah. Otro. El high ground. ¡Ah, the high ground, Anakin! ¡No! Los, los no, de sí. la Unión... Estaban te, arriba. Te, te, tenían la Unión. Les costó mucho a los confederados Escalar. empezar a tomar eso. Era, hubo lugares que de plano nunca los pudo tomar, como el Little Round Top. Que incluso eh, los de la Unión lucharon ferozmente durante días a punto de quedarse municiones y cargaron a bayoneta costa al sur y con eso sorprendieron y aprisionaron a muchos de la confederación. Hubo muchas acciones valerosas. Esta batalla es la que más cañones ha reunido en todo el hemisferio occidental en toda la historia. Bueno, en, en, en esta época, pues. Wow. 630 cañones. Para el tercer día de la batalla, Ajá. que fue como ya se establecieron las líneas y fue una cañoniza impresionante. Esta cañoniza, esta, la, la batalla de Gettysburg, fue el ruido hecho por el humano más grande en la hasta, hasta la bomba atómica. Oh. Imagínate esa perra cañoniza estar ahí no, en medio. Todo el mundo se quedó no, párale, sí, no, sí de por sí. O sea, tú vas a un, a un campo de tiro y te ponen a, te ponen eh, sí, orejeras. Claro. Entonces, obviamente, nadie se pone a orejeras. Todos eran hombres, se quedaban sordos como hombres. No, sí, esa madre. De... Imagínate el, el polvo, no, o sea, el, 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 el humo de la pólvora, los ruidos, todo eso. O sea, es una cosa impresionante. Algo curioso, pero era muy común. Ahí a lo mejor ya lo has hablado, pero que, que, que retacaran 3, 4 balas. Y les explotaba el rifle, ¿no? No, más bien porque nunca les prendían en primer lugar. Porque pues, ellos no sabían cuando explotaba. No se podían dar cuenta todo el ruido, todo el polvo. A veces estabas luchando así como... Pues, tú tírale. A final de cuentas... Y wow. esto es, un, es algo que afectó mucho en la mortandad de la tropa. Son eh, estrategias napoleónicas. Ya. Yeah. Es decir... Tú te pones en línea, ahí va el oficial que no te corre la línea, va con la, con la espada para así como formarte, así como ch, 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 fórmate para tirar una... Es una línea de balas. ¿Cómo se llama? Una andadada de balas, yeah. exactamente. Y, pero esto tiene una razón. No solamente que vayan todas las balas como uniformes y tengas como el mayor efecto posible, sino también para dar alguna especie de certidumbre a la línea después de todo ese humaral que hay. Tú no sabes que hay un frente a final de cuentas. O sea, hay, tan, hay tanto humo tupido que no sabes que hay un frente. Nomás te dicen el vato dispara y pues tú disparas. Digo, obviamente no le apuntaste a nadie en realidad, pero pues probablemente ya le diste un güey. Wow, ¡Qué denso! Sí, es, es, es algo... Hasta que te gritan. Ya viene lo escalofriante y emocionante. Batalla cuerpo a cuerpo, amigo. Con Pones bayoneta. tu bayoneta y cargas y ahora sí viene lo duro, ¿no? O sea, tú luchas por tu vida y le das con lo que tengas, ¿no? Es, es crudo, es muy crudo esto. ¿Cómo ha cambiado la guerra también, no? Qué Ajá. cañón. Pero esto es muy crudo. A final de cuentas, eh, los eh, 
el, el último día es la carga de Pickett, que es como la carga del último general que no, no había participado. Es completamente repelido. Tu, caminaron casi, casi dos kilómetros, campo abierto, siendo técnicamente masacrado por cañones sí, no, y balas, lo que sea. Huyeron despavoridos. Los confederados. Los confederados. Sí, pues sí. Fue la gran derrota. Pero no es la única, Ernesto. <gasps> Adivina quién fue uno de los, de los generales al inicio de, de, de la guerra de los de la Unión. ¿De la Unión? Ya lo conoces, Ernesto. ¿He hablado de él antes? Sí. Eh, Andrew Jackson. ¡No! Ah. Estás mamón, ese está, <risa> está muerto. Está muerto. <risa> Alexander Hamilton, ¿no? No. Ah, no sé. ¿No solo Alexander Hamilton? No, pero es musical de él, que está muy padre. <risa> <risa> Nuestro amigo Winfield Scott. <risa> Regresó como Alf en forma de fichas En y forma carga. de general de la Unión. <risa> Winfield Scott, wow. Winfield Scott. Sí, todo gordo, así como que ya... Ya, ya moribundo, el vato como se, se, El vato se, se, ya se retiró como para el 65. Es decir, ya... Se ya, ya. Ya, vatos, ya, no manches. Ya serví mucho para Estados Unidos. Pero él tuvo una brillante estrategia. La estrategia de la anaconda. Ah. Es decir, si nos podemos expander... ¿O es expandir? Sí, expandir, expandir. Bueno, como se diga, el combatiente <risa> entiende. <risa> de Washington... Hacia el sur, de darle la vuelta, como una, como una anaconda, podemos sí, los ahorcarlo. Es lo que van a hacer. Hay una famosa ciudad, bueno, no va a ser tan famosa probablemente, <ríe> Vicksburg. Vicksburg, no la Vicksburg. Conocía. Tiene un puerto. ¿Sabes que Estados Unidos tiene un río grandote que se llama Mississippi? Oh, the Mississippi River, yeah. Ok, pues si los de la Unión pudieran dominar el río Mississippi, técnicamente estarían partiendo a los confederados por la mitad. Ya. Vicksburg es el se, puerto. Es, se encarga de evitar que esto suceda. Oh. Y hay un asedio y son 77 mil de la Unión contra 33 mil de confederados luchando desde el 18 de marzo de, 18 de, marzo de, de 1863 hasta el 4 de julio. The es decir, of July. no solamente el 4 de julio, Ernesto, un día antes habían ganado en Gettysburg. Entonces fue así como... Oh, wow. Double combo. Sí, o sea, fue... El 3 de julio ganan Gettysburg, el 4 de julio ganan Vicksburg. Con el, eh, el, el que sería el gran héroe de la Unión, eh, Ulises S. Grant. S. Grant. Ulises S. Grant. Entonces, para 1863, se acabó la guerra ofensiva. O sea, ofensiva. Por así eso le van a defender los estados hasta... Hasta los dientes. Ya, hasta lo que pudieran. Y al final de cuentas, es lo que hicieron. O sea, la guerra para nada. Ya habían muerto cerca de 200.000 mil personas para este entonces. Y llevaban apenas dos años. Faltarían dos años más uh, para no, que terminara y, la guerra. Y muchos muertos más, porque ese no fue el número calculado final. Exacto. Eh, para 1800 siguen habiendo batallas. Cada vez más los confederados tienen que, 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 que retirarse, retirarse, retirarse. Para 1864 ocurre una política que es bastante controversial. Uh -huh. Es la marcha hacia el mar del general Tecumensi Sherman. Ese es famoso. Tecumensi Sherman. We march to the sea, never to come home. Exactamente. Eh, Tecumensi Sherman es una persona que odiaba a los negros. Sí. Te imagino. Odiaba a los negros, ¿no? Y es lo que muchos dice, ¿por qué mandas a liberar negros a alguien que da a los negros? Bueno, tampoco los iba a dar un tiro, ¿no? Simplemente era como... No te me acerques, no me hables, tú eres 
esto y esto y esto. Y, y esto. él lo que hacía desde Atlanta, desde la ciudad de Atlanta que acababa de, de, de tomar, por así llamarlo, es irse hasta el mar destruyendo todo lo que pudiera destruir. Este era su objetivo. Tú destruye todo. y haz caos y haz todo lo que quieras. Destruye las ganas de pelear toda la gente. O sea, esto es una... Ya estamos hablando de una cuestión de guerra total. Que sí es muy controversial en Estados Unidos. Obviamente gente va a decir, se vale porque estaba liberando esclavos y porque era una guerra nah. y no sé qué. Y otro va a decir, vato, a final de cuentas, los del norte, digo, los del sur... Eh, Estaban defendiendo su soberanía. Exactamente. Y salvo en cuestiones eh, muy especiales, nunca hubo en realidad crímenes de guerra. Esta fue la cuestión más fuerte Furbia. en cuestión de crímenes, crímenes de, guerra. de guerra. Y había algo curioso. Él llegaba a, los a las plantaciones y le decía, eh, esclavos, ya no son esclavos, ahora son libres. Entonces, de estar en el triste mundo de la esclavitud, se van al ahora más triste mundo de la pobreza extrema. <risa> Porque ya ni siquiera les dan comida. <risa> Exacto. <risa> Exacto. Y nadie les daba trabajo. Eso. Y nadie los quería porque eran negros, carajo. Eso. <risa> Está gacho. O sea, era una cuestión muy mal hecha. final de cuentas, la emancipación fue algo hecho con las patas, meramente político, que nunca se pensó qué vamos a hacer con toda esta gente libre. Exacto. No tenemos trabajo, no tenemos cómo mantenerlos. Y sí, los liberaban. Y obviamente eh, los casos son tan vastos como personas, ¿no? Obviamente había personas que los terminaban matando simplemente por ser negros. Había casos que se iban persiguiendo, que se iban atrás de su familia eh, de antiguos... Eh, eh, sí, sus propietarios los ¿no? mataban los no, 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 muchas veces es como Acéptame de nuevo, y dos, pues, sí, pero pues ya no tengo nada no Destruyeron todos mis plantillos Destruyeron todo o sea, Es miseria tanto para los blancos Como para los negros Ahora Si los negros se querían ir con Sherman Solamente aceptaba A los hombres Que pudieran trabajar De ninguna manera aceptaba a mujeres Ancianos o niños Háganle como quieran, ya son libres. Yeah, Hagan ustedes. Rásquense. Exactamente. Y en este caso, pues es la maldición de la libertad, ¿no? O sea, la gente, los negros, no estaban. Muchos no estaban educados. No tenían nada que hacer. No sabían qué hacer, ¿no? Subsiste. Sí, claro. Y obviamente, en un mundo donde, pues digo, no puedes simplemente liberar esclavos. Sin darles eh, una alternativa. En, bueno. en, en un entorno hostil. Y espera que todo les vaya bien. Sí, no, fue ridículo. Fue completamente ridículo. Gracias, gran parte de esto va a surgir el Ku Klux Klan. Vamos a hablar un poquito más de ello adelante. Sí, que es la policía, era la policía rural, ¿no? Era la policía rural, que estaban viendo que los negros eran desmadres, ¿no? Uh -huh. O sea, a final de cuentas era eso. Pero esto fue lo que sucedió con la marcha de Sherman, ¿no? O sea, violaciones, asesinatos y... Y a final de cuentas, sí, tú dices, es la guerra, sucede. No, pues no sucede. Es, en, en ningún momento sucedió a nivel directriz u orden de la Unión. Del general. Ya. Él les daba permiso a todos de tomar lo que quisieran, de matar lo que quisieran. Obviamente, en teoría, no mataban personas. O sea, tú podías ver un caballo, ah, lo matabas. Porque sí. Porque sí. No hubo ni una sola corte marcial por todo lo que sucedió. Y sí hubo violaciones, asesinatos. Eh, todas las cosas. Una, un, sí, todas las amenidades de guerra, ¿no? Así como cuando, sí. Como cuando el maestro se va del salón de clase y es como... Y hagan hagan lo que quieran. Va a haber desmadre. Y hubo desmadre. Pues total, para el 9 de abril de 1865, el general Robert E. Lee se puso su mejor ropa de gala y fue a la cabaña en Apomatox 
quedado un antiguo general. Uh -huh. Irónicamente, muy cerca donde se, se libró la primera batalla de Manassas en 1861. Uh -huh. Y le entregó su espada a Ulises Segrant. ¿Ya se rindió? Se rindió. Ya no podía. La rendición fue muy caballerosa de sí, ambas partes. Todos los dos eran unos totales caballeros. Le dijo, no señor, usted puede mantener su espada. Le dijo, y diga a los hombres que se quedan con sus caballos y sus herramientas. Y para... sus armas. No, obviamente no. No <risa> 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 voy a tomar armas. Pero ya aquí se rinde la... Aquí es la rendición sí, de, 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 los confederados. de los confederados, ¿no? Eh, me gustaría más hablar de batallas y eso, pues, pero la verdad... Pero es que es, no, no está como, tanto... Como, como el programa era como 18 horas. Neta. <risa> A grandes rasgos. ¿Cuánta gente murió en la guerra civil? Se dice... Hay dos frases que yo tengo y te quería preguntar cuál es la que tengo correcto. Trivia combate. La primera decía que eran 800 mil personas. La segunda decían que eran 633 mil. Buenas cifras, Ernesto. ¿Cuál es la correcta? No, no se sabe. sabe. <risa> son, en, son entre esas dos cifras, en realidad. Yeah. Pero nomás para que te des una idea. Uh -huh. ¿Sabes a qué equivale estas cifras? Según lo que investigué, a la suma de... La guerra de independencia de Estados Unidos. Ajá. La guerra México-Estados Unidos. Ajá. La guerra estadounidense contra los estadounidenses contra los españoles. Ajá. La primera y la, la segunda, segunda guerra, guerra mundial, mundial juntas. juntas. Se murió más gente en la guerra civil que en todas las demás guerras que ha luchado Estados Unidos en su perra historia como país. Bueno, si le ponemos la guerra de Vietnam, ya, ya, sí, como ya, que, ya, 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 ya compensa. Gana, pues, pero, pero ahora entienden por qué les afecta tanto a estadounidenses. O sea, es, es en realidad la guerra que más les ha afectado. Olvídense de la Segunda Guerra Mundial, olvídense de la Primera Guerra Mundial. Es esta guerra la que a nivel doméstico más daño les ha dejado y les sigue dañando. No, y sigue sangrando. Y seguirá, la neta. Porque al final de cuentas, como vimos en este programa, ya lo que yo leí, lo que me causó como de... Hasta como... ¿Cómo se dirá la reacción? Como, güey, ¿es neta? Que no, se o sea, yo lo que más he encontrado... Que quitaron las banderas de Walmart de los Ajá, o sea, y... deja tú de eso, o sea... En todas las malditas fuentes era... No, es que la guerra, quieras o no quieras, fue por los esclavos. Fue por los, fue esclavos. Por los esclavos. Eso es lo de la esclavitud. Y no es cierto. No, por supuesto que es parte, es parte de, de pero, pero hay matices, ¿no? Y, o sea, y, y es mucho más allá. Y como vimos, y la misma historia lo dice, ni siquiera fue por los esclavos negros. Fue por la institución de la esclavitud. Los negros no les importaron no, ni un carajo. Jamás. Otros 100 años más, o sea... Y, era, y al final de cuentas, muchísimos negros... Ah, porque obviamente... Al final de la guerra no existió una redistribución de la tierra. No, tampoco, ni o sea, nada. Entonces de esas simplemente cosas. era como negro, aunque ah, okay, ya, no ya, ya, ya no eres esclavo, bye. ¿Pero a dónde? Bye. Muchos terminaron eh, vendiendo su, su, su mano de obra porque le dieron un terreno donde vivir. O sea, al final de cuentas siguieron siendo una especie de esclavos. Sí. O sea, con, con sueldos, sí, que obviamente ya, ya no era tan brutal como antes, completamente de acuerdo. Pero de ninguna manera una cuestión digna para ellos, sí, ¿no? ¿no? O sea, la verdad, lo, lo, los enviaron a la guerra sin fusil, literalmente. Son libros, son libres, hagan lo que quieran. Pero ¿qué hacemos, amigos? ¿Pero qué hacemos? No sabemos sí. hacer nada. Exactamente. No sabemos. Muy poca gente eh, logró sobresalir. Obviamente había gente que sobresalía, pues. Y cosa muy curiosa. Había negros en el sur que los liberaron 
pero ellos a su vez tenían esclavos negros. <risa> Había familias que tenían hasta 200 esclavos. Negros. Negros. Negros que tenían esclavos negros. Porque a final de cuentas... Era lo eh, que les habían enseñado, era lo que sabían hacer. Exacto. Es una cosa curiosa, humana, lo que tú quieras ver, ¿no? Digo, pues a final de cuentas, hacia algo nos enfocamos en combates, ver el lado humano, ¿no? O sea, al lado de las estupidez humanas, porque a final de cuentas los humanos somos estúpidos. Muy No estúpidos. somos perfectos. Entonces, es curioso ver... ¿Qué cosas van a hacer los humanos, no? Así que mira, ¿con qué vamos a salir ahora? ¿Ahora con qué salieron estos güeyes? ¿Ahora con qué salimos nosotros? Hablando sí, de sí, eso, sí. De, el, el humano siempre ansioso de, de diversificar su forma de matar. <risa> Tuvo muchos avances en esta guerra. Sí, no, hubo mucho, mucho, mucho. El principal. La bala mini. ¿Qué es eso, Manuel? Un general francés, mini. Dijo, esta bala redonda que se mete en el mosquete está... Bien gacha. Necesitamos algo que perfore. Necesitamos algo que sea más fácil de cargar. Porque estás acordando que antes eh, era el meter el cartucho, el meter la pólvora, la, la, y la, el... la, la, la bala y meterle unos, unos con, con la baqueta, darle unos trancas para que se metiera hasta el fondo y, y que tirarle. estuviera de alguna manera eh, eh, estrecho para que toda la presión fuera directamente a la bala y saliera más duro, ¿no? Y el cañón para que tuviera dirección Exacto. y que no tuviera tanto. Ajá. Esta es como. Eh, el antecedente de la bala que conocemos actualmente Ya tiene la fala Tiene, tiene la, la forma cónica mm. Es más chiquita mm. que, o sea, ya, no, ya no queda perfecto En el fusil Es decir, tú ya la puedes aventar así ¡zas! Y ya queda perfecto Para tirar Y es mucho más rápido el tirar es más certero y preciso porque tiene forma eh, Aerodinámica sí, la Entonces llega más lejos y más fuerte Y la más terrible Uh. Pega más duro. Si te dan un hueso, te lo, te lo destruye. Ouch. Es decir, amputación, amigo. Ah, por eso se cortaron ah, tanto. <risa> amputation time. Mochada de pata, mochada de Sin todo. anestesia. Así con serrucho. Ah, y algo. Los del norte embargaron toda la cuestión médica. Los del sur. ¿Sabes cuál era el... el, el, el la aspirina de los del sur, whisky, whisky machine. El Whis the bourbon. Dele duro el whisky. Para todos usaban whisky. ¿Será que por eso les es gusta algo, tanto? Es algo, <risa> es, es algo sorprendente y terrible, pero cerca del 70% de las muertes en la guerra civil... Fue por infecciones, Fue ¿no? por infecciones. Lo que ya hemos hablado, eh, la bala va lento. No se alcanza y no a se cauterizar. No, no, exactamente, no se esteriliza. Te pega y con toda la mugre. Imagínate un soldado en campaña, ¿no? ¿no? Aparte, pues, pues meses. Tres, dos meses con la misma ropa, todo misma sudado, ropa. todo puerco, caminando Lodo, en caca. lo que tú quieras, ¿no? Exactamente, ah, ¿no? Wey, o sea, vende, güey. Entonces, pobres. toda esa cochinada se te infectaba, ¿no? Y pues... ¿No había espíritu? ¿No, no, ¿También estaba la penicilina o...? Claro que no, mijo, no. no, 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 no la penicilina no. fue hasta la Segunda Guerra Mundial. <ríe> sí, ¿no? Entonces, eran un gran número de infecciones, un gran número de mortandad. Gran, gran parte de la gente murió en cama. Eh, tenemos a, a Clara Barton, Ajá. que es la primera mujer que se lanza como enfermera al campo de batalla. Yeah. Y ella terminaría siendo en 1881 la Cruz Roja de Estados Unidos. Vaya, vaya. Así es, no todo era malo. Eh, tenemos... Oh, sí, esto es una historia <risa> bien curiosa. Los del sur. Ajá, de Dixies. No tenemos barcos. Nomás tenemos ese barquito ahí que está... De repente llega otro bate y dice... Y si le ponemos unos rieles de tren ahí... Mamalones al lado... A ver... 
Y le ponen sus rieles de y tren. Y terminaron haciendo el primer barco acorazado del mundo. <risa> todo forrado. Eh, todo forrado de rieles. Y así, súper <risa> tosco, güey. Le pusieron así como un, un, un conito de, meta, de, de madera y lo forraron de metal. Y yo, pues ahora a probarlo, ¿no? Y pues ahí va el barquito solo. Encontró... Y que se enfrasca en batalla contra barcos de la Unión. Se los tronó a todos. <risa> pues no le pueden hacer nada. Le tiran cañonazos y volan. Bola, <risa> oh, Obviamente shit. que los marineros así como... Ay, que, que cada vez que, que le pegaban un cañonazo, pues era como una cachetada de Dios, ¿no? Pues imagínate. <risa> el <y> madrazo. Muchas <risa> <risa> plomas. <¿sabes>? Pero... <risa> Pero... Pues... Eso hizo eco. Ya. Yeah. Y los de la Unión eran así como... No, pues. ¡Ah, caray! Le pusieron metal, pues hay y que ponerle al nuestro. su propio... Vamos a hacer el, el propio con juegos de azar y mujerzuela. <risa> no, y no es solo eso. Una torreta giratoria. <risa> ah, porque aparte pero... llegaron las, las metralletas, ¿no? Donde empiezan a aparecer las... Las empezaron a aparecer en la, en, la, en, la, en la guerra civil. No, pero ahora su, su barco blindado Ajá. para luchar contra el barco blindado <risa> y que se arma la madriza. La madriza el CSS Virginia contra el USS Monitor. ¡Oh, perro! Duraron horas tirándose cañonazos, nadie ganó. Pero nomás todos aturdidos. ¿no? Los únicos que perdieron los tímpanos de los marineros, ¿no? Toda <risa> la madre que se escuchaba. Tanto así que el confederado intentó, intentó embestir al monitor. Pero el monitor, como estaba más chiquito, el, el monitor era como una especie de barco submarino. No. Nomás así como que salía la, la torrecilla, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Con dos cañoncillos, pero giraba. Yeah. Y, y el otro era un barco bien, nomás sí, así como. más forrado de forrado metal. feo, ¿no? Lo intentó investir y pues que le saca el monitor. Sí, y se, nel, 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 no, este bato se puso bien intenso y se fueron. Ya, yeah. sí terminó la batalla. Como en empate, pero fue la primera batalla de corazados del mundo. Wow. Pero esto dejó legado. A partir de ahí, ahí están los británicos con un cuaderno así como... Oye, mira estos güeyes. Sí, no, no mames, no mames, no mames. <risa> y, y ahí empezaron ya los la barcos acorazados. La Royal Navy y todos estos barcos acorazados que siguen hoy en día, <risa> sí, ¿no? Güey, los changos hicieron los changos hicieron unos barcos de metal. Hay que copiárselos, <risa> hay que copiárselos. Córrele, córrele. <risa> los malditos colonos. Sí, sí. <risa> el telégrafo eh, sí, no, tuvo eh. gran impacto en esta guerra. El ferrocarril, obviamente. Que obviamente, que, que por supuesto que nomás la, le funcionó a los del norte. Los del sur tenían muy poca infraestructura para sí, esto. Sí, sí. Eh, otra cosa curiosa Las trincheras, Ernesto uh, Ahí aparecen las trincheras, ahora y, sí ya hay más en forma, ¿no? Sí, sí, pero lo irónico es que se dejaron de usar, ¿no? Digo, vemos la Primera Guerra Mundial Mismas tácticas, mismo resultado Acá, eh, sí es, Son tácticas napoleónicas Pero eran armas napoleónicas yeah. A final de cuentas Digo, sí era horrible Y sí había ya cañones con, con eh, disparos explosivos Uf. Ya pegaban y, ¡pum! y sí hablaban Abrían boquetes completos en las líneas, ¿no? Cosa horrible Ya, ya, ya Pero en algún punto uh, Hubo batallas en las que los soldados Se cubrían atrás de árboles, ¿no? Se van atrás de diques O, o de plano escarbaban Y se ponen ahí a disparar Ya yeah. Y ya obviamente se reducía muchísimo su, su, su mortandad. Hubo una batalla curiosa. Fue como en 1864. En el sitio de Petersburg, no me acuerdo. La, la, la batalla del cráter, se le llama así. Uf. La batalla, la del, batalla cráter. del cráter. Los confederados tenían una especie de trinchera, ¿no? Ajá. Los, los de la Unión no podían pasar. Sí. Entonces alguien se le dijo, oye... Y sí. <risa> ¿Y qué tal? Sí. Ese y sí. Y pues, <risa> y pues empezaron a acabar 
por debajo de las líneas, iban a retacar de explosivos toda la, toda la línea confederada, iban a volar, iba a volar toda la gente, iban a pasar por ahí. Híjole. Que puede salir mal. <risa> Creo que hay una, hay una película en la que justo esta batalla la ponen y está horrible. O sea, yo la vi y dije, qué cosa más horrible. Total, explotó. Creo que es una que sale... ¿Cómo se llama? La, la ex esposa de Tom Cruise. ¿Cómo se llama? ¿Nicole Kidman? Sí, una que sale de Nicole Kidman. Ah, no sé cuál es. Pero es una guerra es de, de la, la guerra civil. Ay, si combatientes, si alguien se recuerda, mándanos. Por favor, mándanos, mándanos no, el nombre no, de la película. No voy a dormir hoy. <risa> de pura curiosidad. Total, explotó. Y Ajá. sí dejó un tremendo boquerrón. Obviamente, así los pobres soldados que están ahí, pues quedaron sí, no, añicos. Papilla. Y pues... Ahora sí, muchachos, ahí van todos los confederados, todos los, los de la Unión, ¿no? Corriendo. Pero pues había un, una gran humareda. Y muchos cayeron en el cráter. Muchos siguieron cayendo en el cráter. Y no sabían qué show. Son muchos cayeron en el cráter de plano y era así como... ¿Cómo, ¿Cómo salimos? ¿O qué show, no? Los confederados se recuperaron de mucho más rápido de lo que hubieran pensado. Y les empezaron a tundir en el cráter. En el cráter. Los empezaron a masacrar ahí. En el cráter. O sea, le empezaron a dar durísimo en el cráter. ¿De high ground? De high ground. ¿Again? Temet, güey. Los indios estaban del lado de los confederados. Uy. Había muchas tropas indias con los confederados. Obviamente no en grandes números, ¿no? Llegó la tribu Apache y los Six, no. Pero eran más propensos a trabajar con los confederados que con la Unión, por alguna razón. A lo mejor ni siquiera se les preguntaron de la Unión, ¿verdad? Sí. Pero son este tipo de, 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 de cosillas que hicieron la, la, la guerra bastante. Rara. Bastante sí, porque rara. al final de cuentas, a los indios, los indios no eran esclavos, eran nativos americanos y los respetaban, tenían hasta sus propios derechos, según yo, y los confederados eran muy amables con los indios. Uh -huh. Sí, es que en realidad son. Estamos hablando del. Esta famosa caballerosidad sureña, Ajá. pues digo, y suena culera, pero siempre y cuando no seas negro, como que se aplicaba, ¿no? <risa> pero, pero pues sí, en realidad era, era, era la gente más educada, por así sí, llamarlo, sí, ¿no? Sí, sí, eh, Abraham, Abraham Lincoln. Señor Lincoln. El señor Lincoln nació en 1809. No, ya venía, ya venía caducón. Ya, ya, ya venía caducón. En Illinois, como dicen en, en, Illinois. en el norte, Illinois. Eh... Él era Whig. ¿Recuerdas los uh -huh. Whig de la guerra que estaba completamente en contra de la guerra contra México? ¿O no que eran los Whigs los que creen que no se quedaran todo México? No. Ah, ah, no. ¿No? Ah, no. No, eran los, eran los, los demócratas, demócratas perdón. Los demócratas, sí, no. Sí, los Whig eh, estaban en contra sí, de ya, los ya. demócratas a, a favor de... A darles. Eh, exactamente. Eh, para 1854 se formó el Partido Republicano. El actual partido republicano. Mm. Eh, es una coalición multipartidista anti-esclavitud. Ok. Lincoln se une en 1856. Ok. Entonces ya no es Whig. Se vuelve, oh, sorpresa, ya es republicano. I'm the Republican. Que al final de cuentas es como ahorita, ¿no? Los que es como, ay, ya no soy prista, ya soy de Morena. Ya soy de Morena. Sí. <risa> <risa> Algo así, ¿no? Ya no soy del PAN, soy de MC. Sí, porque el Whig ya estaba en picada ese partido. Ya. Yeah. Y simplemente se cambió al republicano, que era como lo más in. Eh, los demócratas están teniendo problemas. Están divididos. Están los del norte y los del sur. Hay demócratas en el sur. Así es. Demócratas en el norte, demócratas en el sur. 
Los demócratas en el norte está, a, a la apostaban mucho a la soberanía popular. Es decir, si el Estado quiere tener esclavos, que tengan esclavos porque si lo quiere la gente, ¿no? Sí, pues sí. We the people. Ajá. Para bien o para mal. Los del sur son más manchados. Son más... Hubo una cuestión. Dred Scott. Dred Scott. Un esclavo que se peló. Ok. Y llegó a un... A, llegó pal norte, donde son antiesclavistas. Ajá. Eh, y demandó a su, su libertad. Sí, o sea, él, 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 en cuestión jurídica, él la, hace una demanda exigiendo su libertad. Uh -huh. El juez... Ah, rechaza. Le dice que no, porque un esclavo es una propiedad. Las propiedades no pueden eh, demandar. Demandar. Entonces, sí, así, así de cruel. O sea, ¿Sí? sí. Sí, es una propiedad. No puede, no, no aplica, carnal, no, sorry. No aplica, mijo. Entonces, y, y como es propiedad, tienes que ir patricio. Ah, cuestión curiosa. En cuestión de representatividad, los negros valían tres quintos. Sí, no, pues ni siquiera están considerados. Sí, como... exactamente. Eran un blanco, blanco, uno, 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 pero un negro. O sea, tú como de plantío, tus negros valían tres quintos de persona y obviamente tú tenías esos tres quintos de voto. <risa> sí, cacho, no, pero. Y tres quintos, ¿no? Qué random, güey. Tres quintos. Pero... ¿Puedo ser el elefante no ni dos quintos? Tres acaso? quintos era como el seis de diez, ¿no? Es como el panzazo, cabrón. <risa> <risa> es apenas un hombre. Pero. Wow. En los del sur estaban más dispuestos a la ley a, 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 la, a la ley Dred Scott, que hizo ley, ¿no? De que los negros no pueden demandar porque son propiedad. Uh -huh. Y la propiedad está protegida bajo la, la, la Constitución la, de Estados, Estados Unidos de América. <risa> Gacho. Wow. Pero bueno, eh, en, 1850, en 1858 va al Senado por Illinois eh, Abraham de, de, Lincoln. De, de, del lado del republicano y pierde, ¿no? Sí. Pero es cuando dice que una casa dividida no puede mantenerse de, un, de pie, sí. no unida. Eh, pero ya empezó a tomar cada vez más renombre. Y aunque hubiera perdido el Senado en 1858 para, el, para las elecciones de 1860 de presidencia... Mm. Ahí sí es donde ya está fuerte. Ya gana, ya está bastante fuerte. O sea, él gana con el 40%. ¡Wow! Y cosa curiosa, pero hubo cuatro... Eh, eh, candidatos. Cuatro candidatos. Estaba el republicano, que era Lincoln. Estaba el demócrata del norte, que era Douglas, que fue el segundo, con 29%. Eh, Breckenridge es eh, demócrata del sur, con 18%. Y el Whig. Y el Whig es Bell, con 13%. Y a partir de ahí, el, yes. el partido Whig dejó de existir. Y ya técnicamente se queda lo que hasta ahora conocemos como republicano y demócrata. Ya. Yeah. Sí, se hace bipartidista en los Estados Unidos. Ajá. Y ya es cuando, ya cuando se elige, ya es cuando lanza su discurso de que no tiene motivo de abolir la esclavitud. ¿Dónde está? Sí. Para 1864 se da algo muy curioso. Hay elecciones en Estados Unidos, Ernesto. Sí, tiene que pelear contra uno de los demócratas, con un republicano. En, en, en medio de la guerra civil Hubo hay elecciones. elecciones. Va a competir contra su antiguo subordinado y general McClellan. Ah, sí fue McClellan. Fue McClellan. Pero lo arrasa. 212 sí, no, contra 12. O sea, la neta le pone una madriza. Y cinco días después de la rendición de los confederados, se suicida de un tiro en la nuca, ayudado por John. <risa> se suicida ya. Suicidio suicida asistido por. por, por <risa> obviamente lo asesina John, John Wilker Booth. Wilker Booth, era algo con bota. Que es este. Un actor, un actor sureño 
Claramente odia a los del norte y odia a Lincoln porque... Él destruyó hundieron todo. La, hundieron, lo, hundieron lo que él conocía como el sur, ¿no? El bello sur. El beautiful south. Exactamente. Y pues ya le abren la tapa de los sesos y ya el servicio secreto se encarga de buscar y sí, lo terminan matando y ya cuelgan gente, ¿no? Y toda esa sí, cacería de brujas, ¿no? Brujas. Normal, clásica. Y, a, y aquí es donde llega Lincoln. O sea, a final de cuentas, Lincoln se hizo importante y famoso por la guerra civil. Y porque lo mataron también. Sí, exactamente, digo. Porque lo mataron en un punto donde todavía tenía una, una cara bonita, porque también ya vimos que o sea, no. Hasta era. Jenny Rivera se murió y le hicieron famosa, güey, cuando la pelaba. <risa> pues, imagínate Lincoln, ¿no? <risa> Pero sí, totalmente de acuerdo en esa quote. Sí, no, o sea, eh, de lo que yo estoy investigando y leyendo, pues la neta, o sea, no es que haya sido un mal presidente Lincoln, no así tampoco, solo. O sea, él llevó al extremo su búsqueda de unir, de la unión. O sea, literalmente la unión. De hecho, a partir de la, de la llegada de Lincoln es cuando en vez de ser we are the United o the United States como en plural, lo empieza a decir en singular. The United States are a great land. The United States is a great land. Uh -huh. Entonces, él tiene esta unión y está aferrado en que tiene que juntarlo. O sea, él, él, él hizo la unión... Acomodiera lugar con sangre, con sudor, con violencia, lo con iba a hacer, todo. Acomodiera lugar. Y lo hizo. Y a final de cuentas también es debatible Ajá. si esta unión debía de tomar lugar, ¿no? Uh -huh. Digo, porque a final de cuentas, al momento que todos firmaron las 13 colonias, nunca se dijo, mi hijo, si te metes, jamás vas a salir, ¿eh? Sí, o sea, fue un contrato. O sea, eso se puede ver exactamente como un acto de represión de un tirano. Exacto, que es como así lo veían ellos, uh -huh. ¿no? Y salió el, 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 el discurso famoso a Lincoln, que es We the People, ¿no? Sí. Que es el... No, fue... No, no, no es no. We the People, ¿no? No, 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 perdón, no, no es We the People. Ese es de, de George Washington. No, es este... El, el, la democracia es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ah, for the people. Ajá. Entonces, people for the people and the explícame. People. Por el pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Y si el pueblo ya no quiere estar ahí... Es como... Lo vas a mantener. No cuentas, güey. Ya no eres... El contrato social se cumple porque se cumple y porque ya... O sea, sí, ¿no? Pues yo sí lo Son cosas turbias y a final de cuentas... Es lo que me gusta de la historia, que es debatible, ¿no? O sea, y si alguien no dice... ¿Saben qué, malditos cerdos? Ustedes están a favor de la esclavitud y porque lo que dijeron está muy mal. Díganmelo, pero díganmelo con hechos y yo... Muy feliz voy a debatir porque me encanta debatir siempre y cuando haya, sea con gente que con leyó gente, algo, ¿no? Facts. Simplemente no. Si, si, si te echaste una hora viendo noticias en la CNN y vienes a hablar de eso, pues no, mijo, pues no. Así no se puede. <risa> sí, no. Exactamente. Eso, eso es lo más importante, pues, con, con facts, ¿no? Porque al final de cuentas lo que hizo Lincoln fue lo mismo que hizo la URSS eventualmente. Uh -huh. Ah, ¿no quieres, no es que eres parte de la Unión Soviética? Exactamente. ¿Ya eres? Bienvenido. Hola, a... Mongolia. <risa> Eres parte de la Unión Soviética ahora. Oye, pero... Shh, shh, shh. Ven, ven. Eres parte del... Pum, toma esta bandera roja. Toma esto. Y una... Ta, ta, ta. Ya, así fue, güey. Así es. es así mismo. se puede ver. Entonces, el ver eh, el, eh, a los sureños, a su... ¿Cómo se llaman? Su legado sureño, Ajá. ¿no? O sea, sí, 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 sí existe el legado sureño. Claro. No el por mover una bandera en día que odias a los negros y que todo eso. No. Hubo mucha gente en el sur... Que sí quería a sus esclavos. Muchos que los liberaron. No puedes juntar todos. Y no puedes destruir una especie de cultura. Simplemente porque alguien en la tele te dijo que está feo. Y que un, alguna persona dijo que se siente ofendido por ello. Que sí, es como eso, una patada eso, a los riñones. Definitivamente eso es lo peor que puede pasar ahorita. Tienes que saber cómo enfrentarte a ideas contrarias a las tuyas y defenderlas. Exacto. No puedes quedarte a... Ah, es que eso no me gusta, entonces no. Y no puedes hablar de eso menos 
Eso es lo peor que podemos hacer. Así como lo dijimos en combate, lo peor que pudo hacer Alemania fue callar y esconder todo lo que hizo Hitler, porque al final de cuentas lo hizo una persona de culto. Uh -huh. Es lo mismo que pasa. A final de cuentas, Robert E. Lee luchó por los Estados Unidos una y otra vez. Defendió a los Estados claro. Unidos. ¿Sí? Y él, y, y él escogió la causa que él en ese punto consideró que era la más noble. Y yo creo, yo lo hubiera y, hecho. Y, y ya no somos nadie nosotros en el 2019 para juzgar si esa causa fue la más noble. Él no tenía, él no supo lo que pasó o sea, años después. Exactamente. Él simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a levantar la mano contra mi Virginia. O sea, güey, a mí se me hace lo más justo. Y obviamente esto creó un caos dentro de las familias. O sea, había primos que estaban luchando contra primos. Eso les, les les podría recomendar una película, pero me van a atacar ciertos grupos, pero no me importa. ¿Cuál? Vean El nacimiento de una nación de, de este... Ay, se me fue el nombre del director, pero... Obviamente es una película cruda. A este director se le castigó y se le, se le vetó de Hollywood incluso. Él, él fue el padre de Hollywood. Él hizo el, sist el sistema de motion picture. Gracias a él, Hollywood existe. No me acuerdo el nombre del director, pero... Al final de su vida, a su funeral, fueron cuatro personas solamente, porque para 1930, por esta película de nacimiento de una nación que era una... Pues era también en Altecía el Ku Klux Klan. Al Ku Klux Klan. Se le fue censurado, clausurado, destruido y su legado borrado de Hollywood cuando gracias a él Hollywood existe. Eh, déjame buscar el nombre de este güey. No, y si está, si está gacho. Y a mí, en la cuestión de las estatuas, a mí me duele más porque a mí me encanta ver estatuas, ¿no? Y pensar en que a final de cuentas... Donde estamos, por donde estuvimos. O sea, yo veo a las veo las estatuas y digo, uh, hace mucho pensábamos así, hace mucho hacíamos eso. Y ahora, a final de cuentas, nuestro pensamiento, nuestra historia, nuestro lo que tú quieras, ha evolucionado y ya no es esa estatua. Exacto. ¿no? O sea, a final de cuentas, es como un punto de referencia. No porque no te guste, es como destruir y arrumbar todo. Y tiene que ser sí, a fuerza no. que me gusta. Válgame Dios. Sí, no. Es, es D.W. Griffith. D.W. Griffith, el padre de Hollywood, el creador de todo lo que conoce. Él fue, el, él fue la primer motion picture feature film en la historia. Tiene un montón. O sea, un, o sea fue un señorón simplemente. Señor del pues, cine. Se le y, hizo interesante e, e, algo incluso, así, ¿no? Incluso, ajá, incluso él hablaba de eso porque su papá peleó con los confederados y su abuelo también. Y él quiso ratar la historia que a él le contaron. Y uno como, como persona que le gusta el audiovisual no puede juzgar la historia. Exactamente. Y si es algo que pasó y si no les gusta cómo se ven, qué bueno, pues no la veas. Pero no puedes censurarle y arruinar el legado de una persona solamente por una película cuando ni siquiera él en varias entrevistas o que les dijo yo no apoyo al Ku Klux Klan, yo no estoy de acuerdo en el Ku Klux Klan y hice esa película porque sí. Entonces, sí, no, yo también estoy totalmente en contra de, de esto. O sea, sobre todo esconder el lado humano de, los, de las personas. Sí, o sea, es un humano que se equivocó, Robert Lee, pues puede ser, ¿no? Pero también vemos que Abraham Lincoln, ¿y por qué Abraham Lincoln lo tenemos en un pedestal y ahí Robert Lee lo estamos destruyendo? Los dos hicieron las cosas que consideraron. Simplemente uno ganó y el otro no. Ajá, exactamente. Ah. Entonces, no, muchachos, no, no se censuren, enfréntense a las ideas, enfréntenlas con hechos y vean las cosas como son. Y la, y, y la neta, digo, úsenlo como con sus exes, ¿no? Si te duele, ahí estás atacándolo. Si de verdad puedes vivir sin esa persona, si no te causa conflicto, lo ignora. Si no te gusta, puedes ignorarlo. Pero uh -huh. si estás dándole guerra, es porque algo te checa, Algo ¿no? te checa. Lo que te algo choca, te, te checa. checa. ¿Ustedes qué opinan, combatientes? Por favor, díganos qué opinaron de este programa, de los otros programas. Sugiéranos programas, mándenos memes, lo que ustedes quieran. Estamos para ustedes en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. Twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail.com. Y como cada martes, Manolo, de parte mía de todos los combatientes, gracias por esta hermosa cátedra. 
de no, la mil historia. gracias. Espero haya quedado claro porque, ay Dios, a veces te juntan y dicen de mil y un cosas. Y recuerden, combatientes, en combate. La historia no está extinta. ¡Vamos! 